0: Hey ¿Qué onda? Muchas gracias por darle play eh, El día de hoy te voy a platicar De una publicación que vi en Facebook Que la publicación era así De que tenía dos videos de TikTok Y uno era de una chica acá súper guapa Y creo que estaba bailando Esos bailes de TikTok Y en el otro video, en el otro cuadrito Era una chica que mostraba sus logros académicos y profesionales. El, el, la, la, el, la cabecera de este video era la chica que te baja la autoestima a ti, o sea, la guapa que baila, y la chica que me baja la autoestima a mí, que era la otra chica guapa igual, pero de que mostraba logros académicos y eso. Entonces, pues yo vi el de la chica de los logros académicos, ¿no? Pues a ver qué, a ver qué había hecho, porque pues hashtag chisme y el chisme pues es del dominio público. Entonces voy, lo checo y la chica está diciendo que, que ella estudió en, en Harvard una, un posgrado, no sé qué hizo, pero que ella a los 17 años, ah, que a los 17 años se ganó una beca en Harvard o algo así y que hizo las estadías en Dell y que trabajó, hizo no sé qué cosa en Google y que se ganó un diplomado de no sé qué y que ha viajado a no sé dónde. Y, que, y ella decía, hay todo con becas y, este, y que no hay imposibles y que le el cielo y que tienes que esforzarte mucho y, este, y a mí nadie me ayudó o sea, la chava pues dando su contando su historia ¿no? de, de, de cómo le ha ido y tiene ciertamente, o sea, tiene su mérito o sea, es, es la meta o, o el punto es que pues tú te esfuerces en hacer algo para tu propio bien profesional porque finalmente Todas estas cuestiones son las que pues, van forjando tu camino, ¿no? Es el camino que ella decidió tomar. Y sí, o sea, la verdad es muy motivador verlo. Pero ella decía de que no, que yo a los 17 años este, me gané la beca y me fui. Y este, nadie me ayudó, que yo con mis becas y que hice aquí, hice allá. Pero te pones a pensar en lo siguiente. ¿Quién a los 17 años tiene el dinero suficiente para irse a otro país a estudiar porque por más becado que estés necesitas dinero para transporte necesitas dinero para comida este, para libros quizá eh, por más beca que tengas entonces la realidad es que pues necesitas un apoyo de tu familia cuando tú, cuando tú obtienes una beca para irte a estudiar al extranjero cual sea tu ramo profesional siempre vas a necesitar como que el apoyo de tu familia o de alguien pues eh, para poder moverte aunque, aunque la beca eh, abs, eh, absorba ciertos gastos siempre es necesario como que tener un colchón y tomando en cuenta la devaluación de nuestra moneda pues el dinero que tú tienes que llevar pues tiene que ser el suficiente para que al hacer, al, al hacer el cambio allá pues no se te haga chiquito no se te, um, ¿cómo, no te, no se te encoja el, el, el billete ¿no? Y, y es cierto Yo platicaba con una amiga y le decía bueno es que por más beca que tenga eh, lo más seguro es que la chica esta pues su familia pues tenga dinero y la hayan apoyado porque pues la verdad es que a los 17 años tú no tienes un centavo en que caerte muerto y pues mucho menos para irte solo a un país y vivir solo y todo eso por más becas que tengas y eso me hizo pensar en, en por qué ¿Por qué buscamos becas? ¿Por qué irse al extranjero? ¿Realmente qué son las becas? ¿no? Las becas que se obtienen del extranjero eh, se pueden catalogar como una ayuda humanitaria. Son, son parte de una, de una movilidad internacional, de una ayuda humanitaria que en los países más desarrollados promueven. Pues para ayudar a países que son económicamente más vulnerables, como pues es el caso de, de México, ¿no? Bueno, de nuestro país, que es uno de esos países este, vulnerables. De hecho, eh, se puede considerar que el primer país más vulnerable que hay es África, seguido por India, que a su vez lo sigue China, que también cuenta con una población bastante grande de de gente en la pobreza y le sigue todo lo que son las demás el resto de Asia países como Filipinas Indonesia Malasia este todos esos que están ahí y este posterior a esto le sigue Latinoamérica y pues ahí vamos nosotros en el montón verdad ahí va México y estamos catalogados como los países que presentan los mayores índices de pobreza en cuanto al nivel mundial entonces ¿qué hacen los gobiernos? Eh, pues los gobiernos hacen esas iniciativas de, de, de inmigración por medio de los estudios por ejemplo tomar la, la rama bueno, no la rama tomar a los estudiantes como, como el, el foco principal o, la, o priorizarlos para tener una un proceso de inmigración y es a lo que le llamamos la fuga de cerebros, no todas esas personas que este, consiguen becas en el extranjero y finalmente terminan de estudiar allá, eventualmente se quedan ahí y pues empiezan a radicar y se establecen como tal. no. Eh, hay personas que dicen que la inmigración masiva en países como los Estados Unidos, por ejemplo, puede ayudar a reducir la pobreza mundial, pero pues ustedes creen que eso sea cierto yo la verdad creo que no eh, se supone que eh, hay un millón de inmigrantes legales que los Estados Unidos acoge desde los noventas imagínense entonces pensemos ustedes creen que mm, realmente el, el, que países pobres merezcan compasión humanitaria porque realmente es eso o sea es compasión humanitaria eh, se supone que di, bueno dice el banco mundial el banco mundial tiene una medida de gente que, so, que están en la pobreza extrema y esta gente que vive en la pobreza extrema se les cataloga como tal porque son personas que hacen eh, menos de 2 dólares al día o sea menos del menos salario mínimo entonces esas personas Normalmente laboran en trabajos que requieren de fuerza física, eh, desgaste al intemperie, trabajan en los campos, eh, que es en la construcción, no sé. Pero pues son personas que, que ganan menos de dos dólares al día. Aquí en México, por ejemplo, el salario mínimo hasta hace un tiempo estaba en 70 pesos la hora ahorita perdón, en 70 pesos el día, porque ni siquiera le pagan al trabajador, por hora, le pagan el día, 70 pesos. Y normalmente suelen ser nueve horas eh, de jornada laboral con una hora de descanso. Entonces, pues, en eso anda más o menos aquí en México. En otros países, la verdad, lo desconozco. Pero realmente, ¿cuántas personas en el mundo hacen menos de dos dólares al día? Pues imagínense, solo en África hay 650 millones de personas que hacen menos de 2 dólares al día y con eso tienen que comer. En la India, por ejemplo, hay 890 millones de personas que son muy, muy, muy pobres y que tienen que comer con 2 dólares al día. Familias enormes. Seguimos con China, 480 millones. Y el resto de Asia, pues son 810 millones de personas que comen con 2 dólares al día. Y estoy hablando de que son familias que quizás sean grandes, porque una una de las un, un común denominador que existe en cuanto a estos países pobres es que las familias suelen ser muy grandes, que no hay un control natal, que existe una explosión demográfica eh, que obviamente no está controlada, falta planificación familiar y pues de todos estos pues resulta y resalta que muy pocas personas pues tienen una esperanza de, de progreso o, o de movilidad social. Entonces, de todos estos millones que acaba de mencionar, eh, si eh, cada año lo que hacen países como Estados Unidos, como Inglaterra, eh, como, pues, ¿qué serán? Países de la Unión Europea. Eh, toman cierta cantidad de personas como candidatos para ser residentes de sus países y, y, y se piensa que de algún modo ya se está haciendo una diferencia humanitaria. Voy a tomar eh, a Estados Unidos como ejemplo porque es nuestro país vecino y cada año aproximadamente Estados Unidos toma a un millón de personas de todas esas personas Etnias, países, culturas que acabo de mencionar, toman a un millón de personas como, como candidatos para residencia, para ciudadanía, eh, para estudiantes, para todos esos tipos de movilidades que tiene Estados Unidos. Ojo, candidatos. No quiere decir que cada año Estados Unidos... Acoja a un millón de personas Quiere decir que cada año Tienen estos, este número de candidatos Y estos candidatos Son seleccionados de, otra, de, de otros miles de millones de personas Que cada año intentan poder Ser parte de la nación De los sueños Vamos a llamarla ¿no? Se supone que um, Ahora la, la cosa es Que los países desarrollados no son quienes mandan inmigrantes a los países pobres, ¿me explico? O sea, los países desarrollados no se deshacen de nadie, sino que son los que reciben a la gente de los, vamos a llamarles países pobres porque de eso estamos hablando, y, y son los que uh, intentan como que hacer ese cambio, dar esa ayuda humanitaria eh, de acuerdo a una preselección. Pero resulta que las personas que están en los países pobres, son demasiado, pues demasiado pobres como para tener los recursos siquiera para acceder a una plataforma de internet y ver cuáles son los requisitos para emigrar o ver este, cuánto cuesta un boleto de avión o buscar educación por su cuenta. En muchos países la señal de internet no es de una cobertura total. Están demasiado desconectados como para lograr ser inmigrantes. Entonces, eso es bastante grave. Resulta que eh, tendemos, o Estados Unidos hace como que... Uh, me enteraba un poco. Re, Estados Unidos hace ver que realmente nuestra calidad de vida deja mucho que desear, al menos aquí en México. No vivimos... Uh, hay gente que, vamos, hay muchos contrastes económicos uh, y desafortunadamente todo esto hace que volteemos a ver uh, dónde es más verde el pasto, ¿no? Uh, ¿Cuánta gente en el mundo vive en países que tienen ingresos de media incluso más bajos que los de México? Nada más para que nos demos una idea, por ejemplo, en Tailandia, eh, la moneda está más devaluada que aquí en México y los problemas sociales que este país tiene pues también andan más o menos en lo mismo resulta que aún esos países teniendo ingresos más bajos el Banco Mundial nos dice que todos esos países pobres que yo mencioné más otros 2.600 millones de personas esas personas que viven en, las, en los montes en los eh, eh, lejos de la civilización marginados y olvidados por los demás todas estas personas eh, en el mundo realmente carecen de información viven en países con ingresos o en lugares con ingresos aún más bajos que los países que tienen ingresos bajo, más bajos que México imagínense imagínense nada más cuando, cuando un país como Estados Unidos, por ejemplo, toma este millón de candidatos para inmigrar, se piensa que de alguna forma así se afronta la pobreza del mundo. Y realmente no puede haber otra forma en la que estemos más equivocados. Se supone que, que, que Estados Unidos, tiene que, que es uno de los países más desarrollados del mundo, eh, tiene que hacer como que esta tiene que llevar a cabo esta especie de ayuda humanitaria independientemente del efecto sobre sus propios ciudadanos y sobre sus propios trabajadores. Eh, yo no justifico a la gente que está en contra de los mexicanos para nada, pero veo el, 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 el ejemplo a nosotros aquí en México que tenemos estas caravanas de los inmigrantes de Honduras. Sé este lo que hay de que vienen los hondureños, eh, Vienen a hacer lo que quieren, no respetan reglas. Este, el ejemplo que tenemos de los médicos de Cuba, por ejemplo, que también es otro, otro show parecido. La diferencia es que cuando el mexicano emigra a Estados Unidos, normalmente es una persona que trabaja de sol a sol. Es ahí muy diferente. El mexicano no espera ningún beneficio del gobierno eh, de los Estados Unidos o del gobierno a donde el mexicano o la mexicana emigren sino que van a, a trabajar realmente, a encontrar lo que pues aquí muchas veces no encontraron o, o batallaban para encontrar, independientemente del efecto que pueda haber sobre los ciudadanos de, de ese país de ese país meta al que están llegando entonces, ¿qué hace Estados Unidos para poder seguir ayudando a los inmigrantes de cual sea la nación? Estados Unidos se ¿sabe que este... Vamos a, ya no vamos a tener un millón de candidatos ahora vamos a tener dos millones de candidatos ahora tenemos en cuenta las políticas de inmigración que el gobierno de Trump ha, ha, ha renovado eh, los cuales cada vez son más rígidas y pese a eso aún así se busca eh, como quiera seguir haciendo estas dinámicas de movilidad internacional lo cual pues abruma completamente las infraestructuras físicas del país, la infraestructura, la infraestructura natural económica y, y a veces ni siquiera se puede marcar una, una, perdón, una diferencia apreciable eh, en las vidas de estas personas porque pues llegan a ese país y muchas veces si tú tienes una profesión no sé si tú eres eras médico o eras ingeniero en tu país no puedes llegar a trabajar de lo que tú eras en ese lugar. Entonces, pues es ahí donde pues, dejamos de ver esa diferencia. Y quizás con esto, con este tipo de cosas, se está hiriendo a la gente que es más pobre en el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Los, los filtros para poder inmigrar tienden a seleccionar a lo mejor de ese país. Ejemplo, eh, aquí en México, um, ¿quiénes son las personas que logran vivir en otro país? ¿Quiénes son las personas que logran eh, pasar exitosamente un proceso de inmigración? Si tú conoces a, tienes amigos que viven en Estados Unidos, en Alemania, en Suiza, en cualquier país de la Unión Europea, ¿qué tienen en, como común un denominador una carrera profesional? Y no solamente una carrera profesional, muchas veces estudios de posgrado, en algunas otras ocasiones certificaciones internacionales, eh, habilidades que se desarrollan porque hubo un estudio previo, muchas habilidades este, tanto científicas o artísticas que se desarrollan porque hubo una inversión en cuanto a su educación. Los países eh, desarrollados no toman como candidatos inmigrantes a personas que sean realmente pobres, ¿me explico? Sino que de los países pobres escogen a lo mejorcito para llevárselo allá. Entonces realmente no se está atacando a la crisis humanitaria, realmente no se está tratando de combatir la pobreza. ¿Qué pasa? Ese millón de candidatos que ellos toman por ejemplo en Estados Unidos es de las personas que están más preparadas, los que son más enérgicos, los que son mejor educados eh, en cuanto a su preparación profesional. Eh, vamos, no escogen a cualquiera. Ciertamente la gente más insatisfecha que de no emigrar serían los agentes de cambio. Esos son las personas que escogen y pues desafortunadamente todas esas personas que se llevan de algún modo hubieran podido hacer la diferencia en su país de procedencia si se ponen a pensar lo siguiente piensa en ese amigo, en esa amiga que tú tienes que es bien coquito en esa persona que tú conoces que, que tiene bastante iniciativa social, que tiene bastante iniciativa para realizar proyectos los verdaderos héroes en el campo del humanitarismo mundial. Son las personas que teniendo las competencias. Deciden quedarse en su país de origen. Y, y hacer algo. Las personas en los países que tienen los recursos para emigrar a otro país. Pero en vez de eso. Deciden quedarse en su país. Y poder hacer algo. Un cambio verdadero. Eh, yo creo que esos son como los verdaderos héroes de... De, de este ataque a la, a la pobreza extrema. Ellos deciden aplicar sus habilidades, sus conocimientos, pero desafortunadamente el sistema inmigracionista tiende a seducir a este tipo de personas. ¿Para qué? Para que abandonen a sus semejantes compatriotas. La imposibilidad de hacer siquiera un cambio chiquitito en cuanto a las naciones pobres, pues ahí queda. ¿Por qué? Porque por ejemplo, si, eh, eh, supongamos que pasa un año y, en, y que ya terminó 2020 y, y este año de, eso, de ese millón de personas seleccionaron a unos cuantos, eh, vamos a decir que seleccionaron a 800 mil personas y por estas 800 mil personas que logran convertirse en residentes, ciudadanos, estudiantes o trabajadores de los Estados Unidos por esas 80 mil personas de todo el mundo, en los países pobres, ¿qué pasa? Nacen, eh, nacen 10 veces más personas, imagínense. Es decir, yo tomo 800.000 mil personas en mi país, ¿no? Suponiendo, ejemplo, las tomo, las, las, las tengo aquí conmigo, pero en sus países se redobla. La cantidad de nuevos habitantes. ¿Pueden imaginar eso? Es decir, supongamos que, bueno, que me los llevo, pero esos países como, uh, como China, como India, como. Les decía, es que tuve una interrupción pequeña, pero aquí estoy otra vez. Imagínense que toman un millón de inmigrantes de todos los países de lo que es este, India, África, China los países latinoamericanos y pues nada, estos países añaden nacimientos aún por encima de los decesos que pueda haber o sea nada más para que vean lo cañona que está la situación en cuanto a la explosión demográfica hoy día y todo lo que está desata pues contaminación, desabasto de recursos entonces ¿qué pasa? se agregan 80 millones de de personas empobrecidas, personas que nacen en la pobreza. ¿Y qué pasa? Eh, el, eh, por más que el Congreso siga moviendo sus hilos y seguir trayendo más personas de naciones pobres a su país, pues es como que están escogiendo lo de por encimita, ¿no? Que, se, que es, escojan personas que pues tienen todos los recursos, que tienen todos los estudios. Ojo, no es queja, no estoy queriendo ser lastimera o no sé cómo se diga. Pero pero aunque así el país, el, el país más poderoso tome 5 millones de pobres cada año, no se hace una diferencia grande. Esa es la realidad. La inmigración nunca va a ser una forma efectiva de tratar con las personas que pues sufren en el mundo. ¿Por qué? porque en lugar de dejar a las personas que tienen todo ese coquillo y toda esa iniciativa y que tienen el, eh, eh, vamos, la preparación para poder uh, levantar su propio país en lugar de que se queden ahí pues se las llevan y obviamente si tú tienes la oportunidad de irte pues es obvio que la vas a tomar si, si yo por ejemplo uh, me dicen oye sabes qué este, fíjate que quieren una maestra de español en Suecia, eh, hay una oportunidad ahí, te dan, te dan este, casa, te dan sueldo, te dan te arreglan los papeles, yo digo, ah, sí, claro, ¿cómo no? Y vámonos, y agarro a, a, al gibran, y agarro al gato, la perrita, y vámonos. ¿Quién no? Pero es que las cosas son así. Entonces, ¿qué pasa? Están, es, si yo me fuera y todo eso, están realmente combatiendo a la pobreza aquí en, en un país como México digo a los nuestros tampoco es que nos paguen como que la gran cosa ¿eh? pero pero realmente están combatiendo pues claro que no por qué porque no no pertenece, no pertenecemos eh, a una a un sector social vulnerable eh, en todo caso la diferencia sería si de, se decide eh, vamos a acoger a una persona de escasos recursos, pero ¿por qué razón no se escoge a una persona de escasos recursos como candidato de inmigración? Pues no se escoge por la falta de educación, no se escoge por la falta de capital, porque finalmente pues sería una carga para el país en lugar de un beneficio de una persona que aporte. Pues ¿Qué pasa? Tenemos que, hacer, tenemos que ayudar donde vivimos. El 99% de las personas pobres pero personas, puras. estoy hablando de esos que ganan dos dólares este, o menos de dos dólares diarios, el 99% de ellos nunca, nunca, nunca serán capaces de emigrar a un país rico. No hay esperanza para eso. ¿Por qué no hay esperanza para eso? Porque están tan enfermos, tan olvidados, este, no hay acceso a la comunicación muchas veces no hay acceso al Internet, no, ni siquiera conocen el alfabeto, la, el, el, o sea, ni siquiera tienen libros de historia. Eh, son personas que desafortunadamente han sido eh, de poblaciones tan marginadas que ni siquiera tienen el derecho o la posibilidad de poder imaginar un cambio de ese tipo. Son personas que ni siquiera se enteran de las convocatorias, por ejemplo, de, de, de becas de movilidad. Son personas que muy apenas pueden costear el plato del, del día a día. ¿Quiénes son las personas que adquieren esa movilidad? Las personas que tienen el dinero para, para pagar una cuenta de Internet. Las personas que tienen el dinero para, para eh, tener una computadora, imprimir documentos, pagarle a un pedito traductor para poder apostillar un, un acta de nacimiento, un título universitario. Esas son las personas que pueden emigrar, los que tienen el recurso de, eh, para poder hacer como que todos los apeleos correspondientes, porque el papeleo cuesta dinero, no, el estudio cuesta el dinero. Aprender un idioma nuevo cuesta un dinero. Si, si, incluso si no tomas clases este, particulares o esto, eh, cuesta, que busques en internet, el internet cuesta. Eh, hay muchas cosas que no se toman en cuenta y que los países piensan que al promover la movilidad internacional están frenando o de alguna manera obstaculizando la pobreza. Lo único que hacen es tomar a lo mejor de lo mejor. Esas personas que pudieron hacer un cambio, esas personas que pudieron hacer algo, finalmente se van y el país queda igual con las mismas personas que pues no pudieron hacer algo no porque no quieran sino porque no pueden entonces hay que florecer donde estamos plantados el único lugar del 99.9% de esa gente en que, podemos, en, que, en que se puede ayudar pues es ahí precisamente donde esas personas viven en nuestro país donde hemos sido plantados Eso, aquí es donde tenemos que, que ayudar, aquí es donde tenemos que hacer la diferencia si por alguna razón tú piensas... Tú ves esos videos como de esta chica que yo vi en, eh, de, de TikTok... De que estudia aquí, estudia allá... Y, y tú piensas... Ah, la pues es que yo nunca voy a poder hacer eso. Sí lo puedes hacer. Sí lo puedes hacer si le echas ganas, si estudias, si te conectas... Si haces tus contactos con las personas... Porque el, 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 yo les comentaba... Para poder tener movilidad social necesitas educación una pizca de suerte y contactos eso es lo que necesitas entonces todo se puede en la vida no hay, no, la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios y es cierto, lo he comprobado pero eh, si tú no, por alguna razón no puedes tener esta movilidad internacional piensa entonces ¿cómo es la manera en la que yo puedo ayudar en la comunidad en la que estoy? ¿o cómo puedo hacer ese cambio en mi país, mis habilidades realmente hacen un cambio en el lugar en el que estoy realmente digo, yo me quejo mucho de la situación actual, pero también pienso pues ¿qué se puede hacer? ¿qué estoy haciendo yo para cambiarlo? ¿realmente estoy poniendo mis habilidades o mis conocimientos a la disposición del país en donde vivo? no sé, yo creo que es algo que tenemos que pensar es algo que hay que tomar en cuenta todos estos factores, pero pues ya lo dejo al, al, criterio de, al criterio y al análisis de cada quien. Muchas gracias por haberme escuchado y pues nos vemos en, la próxima, en el próximo episodio. Gracias por haber escuchado todas estas cosillas. Bye bye.